0: Tervehdys kaikille kuulijoille ja tervetuloa taas meidän Bit Insider-podcast-sarjan pariin. Paneudutaan tässä IT-alan ajankohtaisiin aiheisiin, teknologioihin ja kiinnostaviin yrityksiin sekä persooniin näissä yrityksissä. Tämän jakson vieraana meillä on CGI:n kyberturvallisuusjohtaja Jaan Mikos. Tervetuloa. Kiitos. Alkuun, ennen kuin mennään tiukkoihin kysymyksiin kyberturvallisuuden ympärillä, niin haluatko esitellä itseasiassa lyhyesti ja kertoo vähän taustaa ja mitä nykyisin teet.
1: Joo, toki. Eli, eli Jan Mikkos on nimi ja, ja olen tota, ollut vuodesta 2001 cgi eri rooleissa. Eli, tai itse asiassa tulin ensin Novo nimisen nimiseen firmaan, jonka sitten, sitten osti VM Data-niminen firma, jonka sitten osti lotsika ja nyt sitten cgi ollaan. Mutta samassa työsuhteessa kuitenkin mennään ja sitä edellä muissa, muissa tota, IT-alan taloissa. Pitkä ura jo takana ja toiset mokomat edessä. <laughs> Mun niinku, tausta on oikeastaan ihan niinku, lähtenyt niinku, harrastuspohjalta. Eli seitsemänvuotiaana ostin ensimmäisen tietokoneen, joka oli Commodore VIC 20 ja suureksi pettymykseksi tajusin että siinä mukana tullut niinku, yhtään mitään niinku, ohjelmia <laughs> ja sitten ne piti tehdä itse ja sillä tiellä olla. <laughs>
0: Aivan. Tota, mennäänkö sitten päivän asiaan? Eli aloitetaan vähän tuolta ylätasolta Kyberuhat on, mm. on keskusteluissa sekä mediassa että, että yritysten sisällä entistä enemmän tapetilla. Onko tässä tapahtunut jotain muutosta ja jos on, niin minkälaista? Miks, miksi tämä on merkitykseltään tähän tärkeämpiä aihe tänä päivänä?
1: No, Kyllä, se niin kuin, iso, iso muutos on oikeastaan tämä niin digitalisaatio kaiken kaikkiaan. Että, että ollaan kaikilla yhteiskunnan tasolla entistä riippuvaisempiin niin tietojen käsittely ympäristöistä ja palveluista ja ratkaisuista ja tietoverkoista ja näin päin pois ja sitä kautta myöskin, niin myöskin erinäköiset väärinkäyttömahdollisuudet lisääntyy ihan tälle lineaarisesti suhteessa siihen IT-käyttöasteeseen ylipäänsä. Ja ja, ja toki sitten niinku media nyt erityisesti nostaa esille tämmöisiä niinku raflaavia ja kaiken valtiollisia vakoilutapauksia ja muita, jotka Ainoa. vaalivaikuttamista ja milloin mitäkin, joka toki on niinku vakavaa, mutta sit toisaalta niin, niin niinku isossa kuvassa valtaosa on sit kuitenkin paljon maanläheisempää touhua, mitä, mitä niinku, mihin ihmiset oikeasti törmää.
0: No miten tässä Suomessa sit, kuinka hyvin täällä on kyberturvallisuus huomioitu? kansallisella tasolla tai yritystasolla? Joo, mä
1: sanoisin, että kirjo on valtava. Eli osa osa organisaatioista on hyvinkin varautunut ja ja, ja, suhtautuu asiaan realistisen tarkasti ja ja asiallisesti ja sitten osa taas edelleen ei ole oikein ymmärtänyt näitä kyberuhkia ja mitä ne omalle kohdalleen tarkoittaa ja sitä kautta myöskin se varautuminen on on puutteellista. Ehkä yksi on on, ylipäänsä tämmöinen tavan kansalainen, niin tota, ne, joka kuitenkin enenevässä määrin niin kaiken maailman älylaitteiden ynnä muiden takia aiheuttaa sitä uhkavektoria kyllä, mutta, mutta ei, ei niin kansallisesti eikä yksilötasolla osata tai ymmärretä suojautua riittävästi. Kaiken maailman älytelkkarit esimerkiksi, niitä on vain niin paljon, että jos ne, jos ne kaikki keksii hyökätä jotain web-palvelua vastaan, niin, niin nurin menee. <laughs>
0: Sitten. Sitten ehkä tämmöinen raflaavampi kysymys, Minkälaisiin kyberuhkiin tai ihan, ihan kun kyberturvarikkomuksiin olet itse omalla uralla törmännyt, mistä nyt pystyt puhumaan?
1: Joo, mä en tietenkään voi mitään yrityksiä nimetä tai näinpää pois, mutta tota, niin, tällä yleisellä tasolla voi toki luonehti tuo, niin kuin, kaikennäköistä ihan laidasta laitaa, että on, on ollut valtiollisia yritysvakoilutapauksia, on ollut kriittisen infrastruktuuriin kohdistuvaa val, valtiollista vaikuttamista ja, ja sitten tietenkin joka päivä nähdään täällä me kyberkeskuksessa valtavat määrät tätä, tätä niin kyber sattumaa, mikä nyt on sitten haittaa tartuntoja ja kalasteluviestejä ja sen semmoisia asioita. Aivan. Että tavallaan prosentuaalisesti kuitenkin se ne, Varmaan 95 prosenttia on semmoista internetin kohinaa, jolla me kaikki altistutaan. Ja ja, ja just sen takia tämmöinen vaikka se peli on hyvä esimerkki siitä, että jos jos ihminen osaisi suhtautua vaikkapa saapuviin sähköpostiviesteihin riittävän kriittisesti ja erottaa pahat hyvistä, niin silloin vältettäisi varmaan 70 prosenttia kaikista ongelmista. Tähän yritetään panostaa. Toki ne toimet siellä myös on ja, ja ne on vakava uhka ja siihen ei enää riitä perushygienia, vaan pitää tota, ne olla oikeasti kyberpuolustuskunnossa kunnossa sitten, mutta, mutta se on niin pidempi tarina se taas. Kyllä.
0: Joo, ehkä, ehkä vielä vähän ruoditaan sitäkin syvemmin tuossa
1: mm. piakkoin.
0: Jos puhutaan näistä kyberturvallisuuden eri osa-alueista ennen sitä, niin onko siellä kriittisempiä tai riskialttiimpia osa-alueita suhteessa? Tässä muihin.
1: No kyllä se niin kriittisyys tavallaan palaa siihen, että mitä, mitä, mitä se palvelee se suojeltava kohde, että on, on se nyt sitten tietoverkko tai tietojärjestelmä tai, tai prosessi tai mikä se ikinä onkaan, niin että jos se on kriittinen, vaikkapa nyt joku Sähköverkko on helppo esimerkki, että kaikki ymmärtää, että kuinka ikäväksi homma menee, jos ei töpselistä tulekaan enää sähköä, varsinkaan jos sitä ei tule pitkään aikaan niin, tai vettä hanasta. Niin, niin nämä ovat tietenkin sellaisia, jotka ovat niin vaikutuksiltaan niin välittömiä ja kriittisiä. Ja, ja sitten on niin näitä vähemmän ilmeisiä, tavallaan just vaikka tietopääomavarkaus, joka on, on iso ongelma ja myöskin ehkä semmoinen alue, mihin Suomessa vielä suhtaudutaan vähän sinisilmäisesti, että ei, ei aina ymmärretä, että minkä arvosta se tieto on, mitä me itse pidetään hallussa tai omistetaan ja sitä kautta ei, tavallaan ei nähdä sitä uhkaa, että miksi joku just haluaisi meidän tietoja varastaa ja kuitenkin käytännössä päivittäin nähdään tai viikottaan, että sitä tapahtuu. Että... Ja silloin puhutaan pahimmillaan niin ihan niin tavallaan maantieteellisestikin tämmöisellä kilpailukykytekijöistä, että jos me täällä keksitään fiksuja, tehdään investointeja täällä Pohjolan perukoilla ja, ja sitten se ymmärrys, osaaminen, tiedot varastetaan ja Kiinasta rullaa puoleen hintaa tehtäistä, samanlainen Bekotin virheeneen päivineen, niin, niin, tuota, niin se ei ole tietenkään hyvästä. Kyllä.
0: ymmärrän. Entä sitten ohjelmistokehityksestä, kun puhutaan, niin miten... Miten siellä näkyvä ruva pitäisi ottaa
1: huomioon? Joo, se on erittäin tärkeä osa-alue ja, ja oikeastaan niin kuin tässäkin se tekninen kehitys on tavallaan johtanut siihen, että, että liikutaan aika korkealla tavalla abstraktiotasolla monesti, kun tehdään sovelluskehitystä. On paljon frameworkkejä ja, ja apuvälineitä, jotta saadaan nopeasti asioita tehtyä. Ja, ja MVP tulee, tulee vikkelästi ja ketterästi. Siinä on tavallaan myös kääntöpuoli, joka tulee just siitä kyberturvapuolesta. Et nyt jos niissä frameissa tai muissa on joku haavoittuvuus, niin sekin ui tosi laajasti ja tosi, mukaan, äh, tosi nopeasti mukaan niihin ratkaisuihin. Eikä välttämättä löydy enää tavallaan osaamista pureutuu sinne. Oikein sinne tota, ruohonjuuritasolle, sinne teknologian pinossa ja sitä kautta niin ymmärtää ne. Koska sieltä ne yleensä kuitenkin ne kyberongelmat kumpuu. Ne no. välttämättä ole siellä ihan, ihan niin yläkerroksessa arkkitehtuurissa. Sitten taas toisinpäin, niin toki myös se on niin suunnittelu- ja testausaspekti. Eli, eli kyllä. Niin kuin, jos nettiin vaikka kehitetään joku palvelu, niin kyllä se, se pitää niin kuin miettiä ihan jo perustuspöydältä asti, että miten sitä saadaan elinkelpoinen, niin että se säilyy, säilyy siellä niin kuin päivää pidempään siellä netin reunalla. Että se on yksi aspekti. Ja myös testata jatkuvasti ja kyllä. toistuvasti. Nimenomaan tietoturvatestataan. <laughs> Joo. <laughs> Joo.
0: Eli millä tavalla sit, esimerkiksi näin ohjelmistokehityspuolella niin näihin... näihin niin kuin turvallisuuspuolen otetaan. Onko teillä aina tiimissä joku? Joo,
1: joo, tot, no siinä on kanssa se on moninainen kysymys. Meillä on toisaalta meillä on tavallaan prosessit ja politiikat ja ohjeet ja standardit, jotka tavallaan määrittelee meille sisäisesti sen pakollisen minimitason, mitä pitää toteuttaa kaikissa palveluissa. Toisaalta paljon tehdään niin kuin asiakassopimusperusteisesti, että vaikkapa nyt sitten viranomaisasiakkaat, niin heillä on omat vaatimusmäärityksensä, minkä mukaan turvallisuuttakin tehdään, mutta, mutta toki monella muillakin asiakasryhmällä. Ja, ja tota, ja sitten nyt esimerkiksi nyt, kun tää, tää, ketteröityminen ja, ja nopea kehittäminen ja vaikkapa konttiperustaiset teknologiat tota, niin yleistyy, niin, niin se johtaa myös siihen, että sen devaajaporukan, turvallisuusosaaminen korostuu merkittävästi, koska sitä ei voida esimerkiksi jälkikäteen jotain dockeria pätsätä samalla lailla kuin fyysistä tietokonetta, no. jonka takia se pitää huolehtia siinä dev- ja release-management-prosessissa. Tämän fasilitoimiseksi me ollaan kehitetty sitten tämmöinen DevSecOps-menetelmä ja siinä esimerkiksi tämmöinen Security Champion Käsite. Eli idis on se, että kun meillä on vaikka 5-10 hengen devi-porukka, niin jotka ei välttämättä ole nyt mitään kyberammattilaisia, niin sitten siihen tuodaan yksi semmoinen sanansaattaja lähettelä sinne luomaan sitä turvallisuuskulttuuria ja toisaalta kasvattamaan siitä porukasta kaikista sitten tulevia security-championeita ja sitten taas seuraaviin projekteihin Aha. saadaan sitten jo vähän enemmän tietoisia deva Joo. Toi on ihan uusi
0: konsepti tämän Pystytkö
1: Joo, siinä on nimenomaan idea se, että tavallaan jos devopsissa ylipäänsä yhdistyy tavallaan devaajat ja infra pyöritys, alustan pyöritys, niin nyt sit tässä tuodaan vielä mukaan se flavouri, että se koko homma pitää tehdä turvallisesti Asta öö koko ajan. Eli ihan siitä devaamisesta lähtien, mutta myös se, että se infra esimerkiksi konfiguroidaan turvalliseksi tai, tai tota, niin ne, ne sovelluspalvelimet konfiguroidaan turvalliseksi ja ylläpidetään turvallisina. Ja Läpi läpi oikeastaan, että koko, Aivan. koko elinkaaren ajan.
0: Mielenkiintoista. Tuosta tota, no osaamisesta tuli puhetta, niin, niin miten jos esimerkiksi CGI-kyberturvallisuuspuolen työtehtäviin joku haluaa hakeutua, niin, tai ylipäätään
1: kyberturva-ala kiinnostaa, niin tai
0: minkälaisia taitoja, minkälaista osaamista se vaatii?
1: No, meillä on hyvin monenlaisia rooleja ja sitä kautta myöskin se niin osaamisvaari on hyvin kirjavaa. Tota, niin, haetaan jatkuvasti porukkaa. Ensinnäkin voisi sanoa, että tämä on ehkä, ehkä koko kyberalaa vaivaa tällä hetkellä ihan globaalissakin mittakaavassa, että niin kuin, paikkoja olisi enemmän auki kuin osaajia tarjolla. Ja, ja, ja näin, tästä johtuen niin aika paljon me myös itse perehdytään ja koulutetaan ja näin päin pois, että rakennetaan urapolkuja että suhteellisen pieni, pienillä, osaamisvaatimuksilla pääsee alkuun ja, ja tota, sitten täällä CGI-perheessä kehitetään sitten superammattilaiseksi. Ah. Mutta mut rooleja on ihan niin kuin me toisaalta tehdään niin kuin hallinnollista turvallisuutta ja turvallisuusjohtamista, riskienhallintaa, jossa ei esimerkiksi hirveän syvällisiä teknisiä taitoja niinkään tarvita. Niin sitten toinen ääripää on joku forensikko, joka on sit taas pitää olla niin kuin aivan ultratekninen. Ja, Yleensä taustakin silloin näillä kavereilla on harrastuneisuus, että tavallaan Aivan. hurahtanut jossain kohteen niin tietoturvaa ja harrastanut sitä päivin öin, sitten siitä on tullut ammatti.
0: Eli näitäkin. näitäkin. Tehtävämahdollisuuksia täältä
1: löytyy? Kyllä löytyy, joo, ja sekä paikallisesti että globaalisti, ja, ja tota, niin ihan laidasta laitaan näitä eri tehtäviä. Ja, ja vaikkapa nyt tämä Security Champion hyvänä esimerkkinä, sit tavalla, joka osuu tietyllä tapaa siihen väliin vielä, että se on aika monipuolinen rooli, että pitäisi toisaalta ymmärtää se riskienhallinnan ja turvallisuusjohtaminen sen, sen DevOps-tiimin sisällä tai sen projektityöskentelyn näkökulmasta, mutta sitten toisaalta pitää Pystyy käriin hihat ja tehdä turvallista ohjelmistokoodia tai jeesaa kaveria, että hei, että teet juuri haavuttuvuuden, että teettä jatkossa näin, niin ei tule tämmöistä ongelmaa ja, Aivan. ja tuota, niin edelleen. Konfiguroida alustoja. Ja. Kyllä.
0: Mites nämä kyberturvapuolen teknologiat, onko siellä jotain uutta tai erityisesti mainitsemisen arvossa sun, sun näkökulmasta katsottuna?
1: No joo, sehän on hirvittävän nopeasti kehittyvä. Alue. Eli, eli täällä, kun, kun tehdään tällä kyberkeskuksessakin jatkuvaa kyberturvallisuuden valvontaa meidän asiakkaille ja sitten erinäköisiä haittatapahtumiin ö, reagoimista ja, ja, ja tota, ne, puhdistamistoimenpiteitä, tutkintaa ja pois, niin, niin siellä tavallaan korostuu kaksi oikeastaan nopeasti kehittyvä aluetta. Toinen on tämä sensoriikkapuoli, eli, eli havainnointikyky, ne välineet, jotka sitä tuottaa siellä. Eli että AI-pohjaiset ratkaisut nostaa vahvasti päätään ja sitten toinen puoli on oikeastaan sit siihen, kun meillä on joku epäilys, että vaikkapa työasema on saastunut ja siellä saattaa olla jotain tutkimisen arvosta, niin sitten ne välineet, millä siihen päästään kiinni on se toinen puoli. Eli, eli tota niin, vaikkapa forensiset työkalut kehittyvät kovaa vauhtia sitä mukaan, kun käyttöjärjestelmät kehittyy ja muuttuu suljetuimmiksi ja, ja tietoturvallisemmaksi, niin sen tavalla varjopuoli on myös se, että se tutkiminenkin muuttuu vaikeammaksi ja tarvitaan erinäköisiä vempaimia siihen. Sitten siihen väliin oikeastaan niin kuin mahtuu tämmöinen todella nopeasti kehittyvä kenttä kuin EDR eli Endpoint Detection and Response tyyppiset teknologiat, jossa, jossa niin kuin yhdistyy tietyllä tapaa, me, voi, me puhutaan tämmöisestä EOC-metsästämisestä, iok huntingista eli kun meillä on uhkatilanne tietoa maailmalta tai omasta tutkimuksesta nousee, niin teknologiolla me voidaan läpi organisaatioon, vaikka työasemien tai palvelimien tehdä ikään kuin kyselyitä, että löytyykö muistista tämmöinen muteksi tai prosessi tai rekisteriavain tai tiedos tiedosto tai jotain, mikä on Joo. indikaatio siitä, että jokin tietty asia on menossa, ja sit jos löytyy, niin voidaan esimerkiksi etänä pudottaa levykuva ja muisti, muistikuva siitä koneesta, ja sitten forensikot käyriihihaita ja rupeaa käymään niitä sitten bitti-bitiltä mitä se on syönyt. Voisi puhua tämmöisestä, vähän CSI-tyyppisestä, tämmöisestä niin ruumiin avauksesta, mutta tietokoneelle.
0: <laughs> no, kyllä tässä, kun tämän teidän komentokeskuksen nopeasti näki, niin... niin... Tällä leffat tulee ensimmäisenä mieleen. <töksy> Minkä kokoinen tämä teidän kyberturvajoukkuet tässä Suomessa on ja palveleeko Suomea vai, vai muitakin maita? Ja...
1: Joo. No, meillä on tässä keskustoiminnassa niin suurin piirtein 50 kaveria kiinni ja, ja Suomessa muuten reilu ja Ja... ja... Voisi sanoa näin, että kun meillä on sekä näitä keskuspalveluita, jatkuvia palveluita, niin siinä ei niinkään rajoituta pelkästään suomalaisiin asiakkaisiin, vaan se on luontevasti toimitettavissa oikeastaan mihin päin maailmaan vaan. Tokihan meillä on sitten seitsemän muuta tämmöistä keskusta, eli tämä ei ole suinkaan ainut tämä Suomen keskus, mutta, mutta tota niin, joka tapauksessa. Sitten taas asiantuntijapalvelut, niin ne on taas luontevammin tehdä tavallaan, lähellä meitä ja lähellä asiakasta ja näin ollen niin pääosin pyöritään tässä, tässä niin lähiasiakkuuksissa, mutta silloin tällöin niin niitäkin tehdään sitten vähän kauemmas Aivan.
0: Mut Mutta sinänsä kuitenkin aika ainutlaatuinen tämä teidän keskus jos sanotaan, että CGI-laajuisessa yrityksessä niitä on, on vaan seitsemän.
1: Kyllä, kyllä, joo, joo, kyllä, me ollaan siitä ylpeitä, että me ollaan saatu yksi niistä tänne Suomeen, että tota, niin se on. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että kuitenkin toimitaan yli 40 maassa. Nimenomaan
0: hmm. kyllä. Paljon puhutaan myös näistä valkohattuhakkereista. Mistä siinä on kysymys, ja onko teillä jotain tekemistä tämän asian kanssa?
1: Hyvä kysymys, ja näitä, näitä eri värisiä hattuja tässä alalla tosiaan niin viljellään runsaasti, Musta hatut tyypillisesti viittaa niihin oikeisiin pahiksi, jotka tekee niin rikollisissa tai muissa merkityksissä hakkerointia, ja vastaavasti sitten valkohatut on hyviksiä, jotka niin kuin pyrkii paljastamaan puutteita, jotta ne voitaisiin korjata, ja, ja tota, nyt sitten siinä tavallaan kentässähän on paljon erityyppisiä toimijoita, että on toisaalta perinteistä tämmöistä murtotestausta, penetraatiotestausta, mutta sitten toisaalta on, on myös, me esimerkiksi yhteistyössä HackerOnein kanssa tuotetaan tämmöisiä bug bounty missä, missä kutsutaan satoja tuhansia valkohattuhakkereita kokeilemaan jonkun palvelun turvallisuutta Aha. ja raportoimaan sieltä löydettäviä puutteita. Joo,
0: ja... no se on merkittävältä yhteistyötä.
1: No kasvavassa määrin voi sanoa näin, että se on tähän ehkä vielä kulttuurillisesti suhtaudutaan suomalaisissa organisaatioissa aika vähän sille epäilevästi, että, että herra jestas, mitä sitä seuraa, jos me nyt kutsutaan satoja tuhansia hakkereita kokeilemaan. Niin tota, mutta se, nimenomaan se tehdään hallitusti ja se on se meidänkin rooli siinä, että me seurataan, me hallinnoidaan niitä bug ohjelmia me arvioidaan ne löydökset ja tulokset. Toisaalta esimerkiksi Sokin kautta tai tämän kyberkeskuksen kautta valvotaan, että ne pysyy niissä annetuissa raameissa ja ja tota, niin ei, ei lähde sooloilemaan. Tokihan siellä teoriassa voi olla joukossa myös niitä mustahattuja, sille pitää olla vähän herkkäänä ja hereillä.
0: Kyllä. <laughs> ja jos, jos ja kun kuulijoiden joukossa on tällä alalla työskenteleviä tai tälle alalle mielellään tulevia, niin mikä on sun neuvo siitä, että mit, mitkä on sitten väylät päästä CGIlle näihin hommiin?
1: No, toisaalta tota, niin seuraa meidän ilmoittelua, paikoista, mutta toki, toki voi sanoa, että tällä puolella me rekrytoidaan aina, jos on hyviä kandidaatteja, oikeastaan oli meillä paikkoja auki tai ei, ja, ja, ja näin ollen, niin rohkeasti vaan yhteyttä. Ja, ja tuota, niin, jos ei ole vielä riittävä osaaja tälle alueelle, niin me myös mielellään kyllä sitten ohjataan oikeaan suuntaan, että mitä kannattaa niin tehdä, jotta sellaiseksi tulee. Mutta mahdollisuuksia on tosi laajasta laita ja näin ollen ei, ei tavallaan kannata pelätä sitä, että nyt kun mä en oo joku muistiforensikko tai pentestaaja, niin ei olisi, ei olisi niin kysyntää. Meillä on todella paljon muitakin rooleja.
0: <laughs> Hyvä kuulla ja tosiaan kiitos vielä omastakin puolesta ajasta, ajasta sekä sinulle että kuulijoille. Ja mikäli keskustelut tämän, tämän tyyppisten aiheiden ympäriltä kiinnostaa enemmänkin, niin voit tutustua meidän podcast-sarjan muihin jaksoihin. Ja Sponsorina tälle sarjalle tosiaan toimii Barona IT, eli mikäli IT-alan työpaikat yleisestikin on ajankohtaisia tai niiden löytäminen ajankohtasta ajankohtaista, niin voit tutustua meihin lisää osoitteessa barona.fi kautta it.